0: Hej alla vänner och fiender och alla ni där ute. Så fantastiskt. Ser ni vilken härlig höstskogsbild jag har? Det är ju Mats Larsson. Jag tjatar om honom men jag är så tacksam. Ja, vad har vi idag då? Den nionde har vi idag. Nionde oktober. Tiden går, tiden flyger iväg. Och eh, ja, det var bara väljer in nyheter nu kan man säga. Och eh, jag tycker vi hade en väldigt trevlig live igår. Lite mer kanske av en Q&A eller samtal eller teamwork vad gäller eh, research och... Eh, vi gör ju det här tillsammans. Och det är det som är så fantastiskt. Vi letar pusselbitar. Vi gräver. Vi, vi köper inga narrativ rätt av. Utan vi lägger vårt pussel. Så när det kommer en ny bit så är det inte så att vi inte redan har ett mönster. Utan vi har redan en, en väldigt klar bild. Vi ska bara se vad varje pusselbit passar in. Och det är ju en stor skillnad nu jämfört med när vi började det här. Man kan väl säga att det här folkbildningsprojektet tog fart på riktigt 2017. När Q började droppa. Vad Q gav, det var pusselbitar, det var smuler Och försökte hjälpa oss att... Att tänka, att se samband. Så om man har tagit del av Qs poster så går det väldigt mycket snabbare och lägga det här pusslet. Hörs jag? Hur mår ni? Så att Q har hjälpt oss att förstå hur vilken playbook de har använt. Och hur det sitter ihop livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin underrättelsekollektivet, media och hur de har samarbetat hur det finns en, ett träsk hur det finns institutionaliserad korruption hur vi har ett företagskluster som samverkar globalt för egenvinning det jag inte visste när jag började gräva i det här det var ju vilken roll Sverige hade, eller svenska företaget, får ta svenskar. Det hade jag ingen aning om. Utan jag, <laughs> jag tittade på USA, följde Trump, följde Q. Och så tänkte jag, men jag kanske ändå ska kolla lite om det finns någon korruption i Sverige. Oj, oj, oj. Det var ju hela poletten trillade ner när man började gräva i det. Och det, vi var ett gäng. På Twitter. Jag hade ju en sån Q-profil. President-elect. Russian-boat. <laughs> och det var ju så. Jag hade ju mitt företag och jobbade med börsbolag och mina kollegor tyckte att jag var en konspirationsteoretiker. De var ju partners, kommanditdelägare i ett kommanditbolag som jag hade. Och det blev ohållbart till slut när de tyckte att jag... Så att jag fick säga upp kontoret, säga upp alla avtal, säga upp alla kunder. Och det har varit en tuff resa. Och nu som ni vet så jobbar jag extra som lärarvikari. Men nu har jag använt en liten valp så att jag jobbar bara på fredagar just nu. Och sen har vi väl ungefär 12 timmar i veckan som vi... Möts i live och spaces. Så det är fantastiskt. Jättekul. Jätte det här är faktiskt det absolut roligaste jag har gjort hela mitt liv. Det mest spännande. Det mest omvälvande. Om det mest eh, sorgliga. På många sätt. Och eh, det är många nu som har kognitiv dissonans. Och nu pratar jag inte de 80 procenten utan nu pratar jag bland oss. Det börjar uppkomma nu kognitiv dissonans. Och det gäller framförallt eh, frågan om ägande faktiskt. Det tycker många är jobbigt. Man tycker ändå att man, eh, man äger väl vad då? Lägg av. Jag har liksom betalat av mitt hus. Jag har kämpat hela livet för det här. Eh, och så kommer du säga nu att. Eh, vadå? Du äger ju inte. Nej. Alltså man måste förstå att den här Agenda 21. Agenda 2030. Den har. Eh, eh, tack. Den har rullats ut. Agenda 2030 och Agenda 21 har rullats ut för att vi ska förstå. Vad vi redan har haft. Och eh, jag vet inte hur man ska göra det tydligare. Men. Eh, om man har betalat av ett hus. Med ränteblassas skuld. Som inte ens är ens egna. Som banken bara kan ta. Även om de inte går i konkurs. Och så har man tagit om pengarna. Som nu inte tillhör den själv. Och så köper man ett hus. Sen är det så att man äger bara 10 cm ner i mark, marken. Så längre än 10 cm ner äger man inte. Och sen är det så att om man inte betalar sin fastighetsskatt så kan kronofogden utmäta huset. Och då är det vissa som skriver till mig nu att jag har alltid betalat min skatt. Ja, men man måste väl kunna erkänna ett systemfel fast man själv har betalat skatten. Det är självklart, om du har betalat skatten, elen och så vidare, dina andra räkningar nej, då kommer de inte utm utmäta ditt hus. Men eh, är det så att eh, du inte har betalat någon av de här räkningarna då kan eh, gäldenärerna kräva också att eh, de kan kräva. Att ditt hus ska säljas. Så att de får sina pengar. Och sen är det så att kommunen kan beslagta. Om vi säger att de ska bygga någonting roligt. En väg eller så. Så kan de expropriera din fastighet. Så att jag förstår att man vill äga. Och... Men om det är ett systemfel, om du betalar skatt för det, om du inte betalar dina övriga räkningar så kan de tvinga ditt hus att bli såld på exekutiv auktion så att de får sina pengar. Och det här gäller ju alla möjliga. Det här gäller ju små, om vi säger att du har kreditgårdsskuld eller någonting som är ett misstag också. Det kan ju vara att de kräver dig på pengar som du inte ens har lånat. Det kan vara bedrägeri och så bara tar de ditt hus. Hur värjer man sig då? Ja, men det är jättesvårt. Det är inte ens säkert att det går. Och jag vet några i det här kommunen som har blivit av med sina hus. Så att jag tror att det är väldigt viktigt i det här skedet vi är i nu. Att eh, inse vad det här systemet är. För det är först när vi gör det. Som vi kan göra någonting åt det. Det kommer komma ett nytt system. Med ett helt transparent system. Med ägande, nyttjande eller brukande. Det är också helt fel. Alltså hur kan du sitta på väldigt mycket land, mark, brukbar jord och inte nyttja den? Och sen har du samhällen runt omkring som behöver mat. Ska du bara kunna sitta på allt? Du, du är så rik då så du köper upp all mark i Sverige och så kan ingen bruka jorden då. Det, det funkar ju inte heller. Så jag tror att det här kommer reformeras. Och jag menar, det är i alla fall så att om vi har ett fiktivt ägande idag Ja man kan fortsätta leva i illusionen. Det går jättebra. Låt inte mig störa. Eller så kan man ju inse och informera andra så att vi kan komma snabbare framåt. Det här är folkbildning. Man smakar på, på det här för att vi ska förstå det är osannolika med Agenda 2030 och allt det här. Du ska inte äga någonting och du ska vara lycklig. Man kan väl säga att vi har varit jättelyckligt. Ovetandes och naiva. Som ändå har levt i någon form av illusion. Att vi äger någonting. Jag är inte den typen. Ni vet att jag, jag är inte den typen. Jag är väldigt eh, grundad <går> i jorden. Och jag pratar om saker som... Eh, som vi kan bevisa i sak. Jag pratar inte så mycket om eh, frekvenser och sånt. Inte för att det inte finns. Det är bara det att det, är liksom, eh, det mättar inga magar. Och sen blir jag lite bestört faktiskt. När vi har dem som har. Eh, ja. Verkligen sitt på det torra. Alltså verkligen sitt på det torra. Som oroar sig när vi har en större delar av jorden som svälter. Ja, man är väl sig själv närmast. Det är väl inte så konstigt. Jag säger inte att man ska leva för andra och tänka på andra. Men den här svenska egennyttan, den, är, den går djupt alltså. Jag vet inte om vi kan komma ur den. Hur ska vi kunna komma ur den liksom? Ja, nej. men för att göra det här väldigt, väldigt, väldigt tydligt tycker jag, i alla fall, så har man nu börjat göra olika filmer då. Med, ja, man har börjat göra olika filmer med Schwaben. Och jag tycker att det här är fantastiskt, för när man ser det på det här viset så... Man har samlat ihop då hela hans eh, lära kan man säga, det som han propagerar för. Och eh, om man inte tittar om man tittar på det här och fortfarande inte förstår att det här är folkbildning. Att det här är faktiskt det vi har haft hela tiden. Och att vi måste göra upp med det. För att kunna komma vidare. Vi måste förstå. Hur illa det här har varit. Jag vill inte leva i en illusion. Jag vet inte hur det är med er. Och vill man göra det så är man varmt välkommen. Och förr eller senare så kommer man bli vakt, jag helt övertygad om. Men skjut inte budbäraren. Testa att inte betala skatt. Testa att inte betala elen. Testa att inte betala på räkningar. Testa att inte betala till banken. Och titta om kronofogden kommer försöka sälja ditt hus. Och eh, ta det som är av värde. Då kommer du göra utmätning. Det har de rätt att göra. För en skitgällden är. Alltså vi pratar om ett litet kreditinstitut som kanske till och med är en scam. Och bara för dem de skickar begär handräckning hos kronofogden så kan de ta alltså vi kan inte ha den typen av makt hos en myndighet alltså vi kan inte ha polis och kronofogden som, som agerar åt små privata kreditinstitut alltså hur vet vi ens att, att det är sant jag hade en twist här med, med där de menade på att jag inte hade betalt men det hade jag visst och sen så var det då en påminnelse som de menade. Men jag säger jag betalar ju tid. Så skickar de bara till kronofogden. Och kronofogden delger mig. Alltså det går inte så att få rätt. Så att ni som säger ja, men jag har råd att betala min skatt. Ja men det kanske kommer en dag där du inte hade kunnat det. Nu kommer vi ändå få ett nytt system. Men kan vi inte bara inse? Kan vi inte bara enas kring att det här systemet har varit en illusion, även ägandet. Det har inte funnits något ägande. Jag hoppas att vi kan det, men det verkar väldigt svårt. Och nu är vi, vi pratar vi människor som har följt det här i flera år. Som har svårt att inse det här. Och jag ser att ni gör ett jättejobb i trådar nu. För det här, det här kommer upp. Det här kommer fram. Så att nu ska vi titta på Schwabens nya CD här. Den är helt fantastisk. Eh, och eh, lyssna på den här och, och känn, om, känn efter om ni tror verkligen att det
1: här är
0: på riktigt. Time Lies presents... Greatest Schwab's, volume 15, a new world
2: order, in
1: music. One, two, three, four, five, Also, unvaccinated are still alive. A little bit of Pfizer in my arm, a little bit of BioNTech does no harm. A little Johnson Johnson does the trick, a little AstraZeneca so you don't get sick. It's booster number five. Let's talk about Vax, baby, let's talk about Doc Fauci. Let's talk about all the weird and counter side effects, be. Let's talk about Vax. Let's talk about Vax. A little, little, little Come and take the seventh shot, the seventh shot. It's a little luck you get. My, 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 oh! My, 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 myocarditis. You won't have to be rich. With CBDC, you'll have all you need. The central currency. We just take your extra wealth, and your cash, and you can walk 500 steps, but not a single step more until the curfew activates, and robot cops stand at your door. Just a small town boy drinking, genetically modified soy. This ensures he doesn't co-create. Please stop breeding. the breeding. We are almost nine billion people. Please stop breeding right now.
2: We just made you take it Even if you
1: hate
2: it Greatest Schwab's Volume 15 Now available on Spotifyzer And MRN Apple Music
1: All the caterpillar Tastes like chicken in vine And mealworm tastes just Like a steak Ain't nothing better than a deep fried butterfly, or sent a people to shake. Be sure to check the cricket mag. Nuggets out, they're almost as crunchy as worms. And chew your breakfast hamper sandwich extra loud, 'cause this is all you get. I don't care. Who you are, where you're from, don't care what you want, you will eat the box. The Willy has what I need. The
3: I ordered Willy magazine.
2: The new Willy means fun and shwerble.
0: Ja, nu kommer jag få en strike, det vet jag. Man får ju inte spela upp annans musik sådär. Men det var det värt, eller hur? Vi tar det nu. Den kommer ligga på rumble och så sen. Men eh, det här är liksom eh, folkbildningen i ett, eh, i ett nötskal. Vi ska inte äga någonting. Nej, tack för det. Det har vi inte gjort. Vi ska äta insekter. Det gör man redan på, jag var i Thailand 1993. Då var det som en sån vagn. Och så var det då gräshopper och allt sånt du kunde köpa sådana insekter. Så att det har ätit insekter lite här och var. Sen vet vi inte vad vi har fått i oss heller. Vad de har stoppat i. Och sen det här att vi, vi ska inte ens ha någonting. Jag och Desi i podden Desi och Cornelia, vi, vi skojar om det här. Alltså det är ju så dumt va. Då skulle du inte ens ha en kastrull. Och inte ens dina kläder. Utan vad du än behöver så ska det komma en drönare. Hallå jag vill laga mat. <laughs> och så kommer allting med en drönare. Så att du skulle inte äga någonting. Skulle inte ens äga ett eget hem. Utan det är typ. Jag menar ambulerande kontor. Liksom ambulerande hem. så här. Nu hittar jag ett hem. Ja, men här slaggar jag i natt. liksom. Och Så får man skriva upp daget på dörren då. Och det här är. Det är så over the target. Alltså det är så over the top inhalering. Så jag förstår inte. Men det kanske måste bli ännu tydligare då. Vi får vi får se om det går. Jag vet inte. Jag, jag har svårt att se det. Jag har fortfarande debatter om det här. Alltså man kan inte komma 1971 starta World Economic Forum och bli mäktigast i världen. De här Strukturerna, det vi kallar den djupa staten, det går tillbaka flera hundra år, kanske flera tusen år. Då kan du inte komma 1971 och starta en tankesmedja och bli mäktigast på jorden. Besvara gärna, vilken realmakt makt besitter svabben? Ingenting, nej. Och vilka brott har han begått? Inga mig veteligen. Att sitta och säga att vi inte ska äga någonting och vara lyckliga och få äta insekter och att alla alltså ska komma med en drömare. Det är inget brott. Det är inget brott. Däremot har vi andra kriminella nätverk som verkligen har begått brott. Startat världskrig. Bedrivit. Human trafficking. Allting är elände du bara någonsin kan tänka dig. Det finns det. Och det vet vi vilka de är. Och de är också dömda för det. Folkrättsbrott, det pågår just nu en eh, rättegång mot Lundin där man har alltså skjutit människor från helikoptrar. Man har använt barnsoldater. Och man måste använda barnsoldater. Ja du. Alltså man har inte ens legoknäckta, man har inte ens ett, ett riktigt bra team utan man får ta barnsoldater. Ja, det är inte klokt alltså. Men tre år senare in i det här folkbildningsprojektet så måste vi fortfarande ha den här diskussionen. Så att jag tycker så här, vi går runt granen så många varv som det behövs. Känner man att man inte har knatat färdigt så är det, kan vi bara gå. Det, det fixar vi. det Och vi bara, vi fortsätter knata helt enkelt. Runt granen. Runt, 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 runt. Eh, och eh, här har vi då Viktor Orban. Det här är Zero Hedge som rapporterar. Och det här är faktiskt från Vi bara undrar senaste video. Vi bara undrar på jag vet inte om de är på YouTube, men de är på Rumble i alla fall. Vi bara undrar. Och då var det så att EU ville betala en, en muta till Ungern på 13 biljoner euro. 13 miljarder euro. För att han inte skulle veto mot att man skickade då till Ukraina aid. Det kan ha varit vapen eller vad som helst. Men alltså man ville då inte att um, Ungern skulle använda sin vetorätt. Nej. Och vad gör Orban? Han säger nej. Och sen avtar han dem istället. Precis som Madagaskas, Madagaskas Madagaskas vd eller president gjorde när han berättade om att um, world IMF internationella valutafonden att de gav dem pengar i gengäld mot att de hade väldigt strikt lockdown och han tackade också nej och outade dem istället så vad är det som gör att de här inte är mutbara längre kan det vara så att de har förstått att pengar är de kan ju trycka pengar obegränsat så de trycker någonting obegränsat och så kommer de och ska muta hela världen. Köpa upp hela världen. Byta våra tid och vårt liv mot eh, vår arbetskraft. Mot deras smulor av någonting som de besämmer värdet av. Jag pratar också med, med någon om det här med, med guld och så. Men alltså guld... Det fastställs ju i Fiat kronor. Så vad det är värt, det kan ju samma intressen bestämma. De kan ju manipulera valutakurser. Vad gör du, Arkansas? De kan manipulera valutakurser och ja. Så att um, han rör sig lite här under. Han ligger alltid under mig när, när jag kör live. Men han mår bra Atlas i alla fall. Och um, mm. han är jättepigg. Och sen skriver uh, Viktor Orbán så här också att uh, Brussels is creating an Orwellian world in front of your eyes in front of our eyes. They buy and supply weapons through the European peace facility. Så de använder alltså europeiska fredsfaciliteten för att skicka vapen till Ukraina. De vill kontrollera media genom Media Freedom Act vi bekämpade inte kommunisterna för att sluta, alltså för att ända upp i 1984 för att sluta som i 1984 och det här skrev han alltså den 5 oktober 2023 så vad handlar det här om det Orban gör här Viktor Orban det här handlar om att folkbilda oss att de här NGO som vi tror ska jobba för fred har istället skickat vapen och möjliggjort krig. Och eh, media då som ska vara så himla fria och fri från censur. Kontrollerar de. Och vad han menar här är väl att ja, men <tryck> kommunisterna blev aldrig besegrade. Och det är inte ens kommunister, för det är nazister. Så att, så är det också. Jag tänkte att vi ska spela upp ett litet klipp från Vi bara undrar. Deras senaste. Han flyttar på hela min kamera här. Min valp. Så att jag ska ställa tillbaka den. Men jag tänkte att vi ska spela upp det här klippet med Vi bara undrar. Nu ska vi se... Och det här handlar om bland annat om Nobelpriset. Och jag måste bara ge er, tjejer, kvinnor, en eloge för hur mycket ni kan få med på så kort tid. Det är liksom fullmatat. Jag menar, bara att göra ett sånt avsnitt som ni gör med, den, med så mycket information, det är helt fantastiskt. Och eh, jag är jättetacksam för ert arbete. Jag tycker ni... oh! Jag tycker att ni är helt fantastiska. Eh, så att jag ska se. Jag ska rätta till min kamera igen. Och eh, så får ni titta på det här.
3: Det låter bra det. Eh, jag tänker. De delar ju ut priser i parti och minut. Och ju fler priser man får. Ja. desto mer korrupt är risken att man är
2: tror jag och medaljer ska man inte tala om om medaljer vi... hänger, hänger runt halsen då, då är det kört mm.
3: <skratt> eh, det här Noblapriset, det är lite skoj mm. där står de med munblöjor och har gjort ett vaccin då som helt uppenbarligen inte funkar, så
2: måste det ju vara Ja, förmodligen. inte annars ska de väl inte ha det där runt i ansiktet.
3: Nej, varför skulle han ha
2: det? Hon har ett nästan över ögonen till och med. Ja,
3: ja. Det hjälper väl att dölja sig. För hon kommer inte heller att kunna gå på gatorna. <laughs> ja, kära. Vilket jävla skådespel.
2: Och den som verkligen faktiskt uppfann han fick inget. Han är lite mer kritisk. Och jag klara klart att jag inte ge honom pris för han är nykritisk kritisk till det. Mm. Robert Malone säger att Pfizer donerar till Karolinska institutet. <laughs> ja. En gång har vetenskapen kidnappats.
3: Ja, vet du vad? Här skulle jag vilja stoppa in en pytteliten film. Det är från när de liksom talar om att här är pristagaren till Nobelpriset. Är det okej
2: okay om ja, jag, jag gör det? Jag tänkte också på den.
1: Ladies and gentlemen,
3: good morning and welcome to Nobel. Du, det är det som att vara på samma begravning som drottning Elisabeth när de presenterade det här priset.
2: De hade nog inte ro med elektricitet. Nej. Krodan är ju svag och de, vi får trösta oss med det att de här som fick priset, de fick inte så mycket pengar. Varför? Nej, och stryka duken hand de fan inte göra. Vad ska jag ära men det mm. du det var... ja? ja, tror du det var mer värt när han fick Nobelpriset? Nej. Att pengarna var mer värda då?
3: Ja, det var de säkert. Men alltså, ja. hallå. Man får ju ont i magen när man börjar titta med de här ögonen man har fått de sista åren. Mm. Alltså, man undrar, hur kan man få Nobelpris för lobotomi?
2: Och hur kan man få det för DDT? Ja, tid
3: Det är ju inget bättre. det Det säger väl allt. Gör det inte
2: det? Ja, ja, det säger att jag vill inte ha Nobelpris. Nej, verkligen inte. För, inte. I, inte för att riskerna är så stor att jag kommer att få åt. Ja. Och frågan är, behövdes det ens det här som har frutat i sig i armarna? Pandemi på hittet. Ja, pandemi på hittet behövdes det ens en gång. Enligt Dr. Fauci, för 15 år sedan så fanns det redan... En, en, ja, en kubr. Ja. Både vara en kur och ett vaccin. Ja, men du vet en, så bra. Und, Wonder drug för coronavirus, säger Fauci 2005. Ja. Och det var det här som inte jag kan uttala. Nej, inte jag heller. Hydroklorin eller, hydro, eller någonting sånt
3: där. Ja. HCQ, säger vi. HCQ, det, det kan jag uttala. Ja. Nej, men det är fjävligt. Och mm. riktigt fjävligt. Mm. Men vi har koll på det. Vi har koll på allting för vi övervakar biverkningarna vi. Ja.
2: I Uppsala ja. gör vi det. Jag hade inte någon nyhet där. det här. Ja, det är ju inte ens nytt. Men jag vet, ju, jag vet ju inte allt. Nej, det är inte ens nytt. Det är ju gammalt som helst. Den första artikeln är från 2011. Mm. Mm. Men
3: det där Uppsala Monitoring Center, de samarbetar visst med både WHO kanske. Ja,
2: just det. Världshälsobetet, just det. Det gör de, ja.
0: Så, jag tycker att de gör ett jätte, jättebra jobb. Verkligen. Det var inte slut såg jag nu. Eh, vad gjorde de? Gjorde någon, någon paus där? Eh, jag ber om ursäkt. Jag spelar tillbaka lite. Nu kommer det igen då. Det
1: säger, det säger allt. Vi behöver inte fundera någon mer då. What do we do if someone refuses to be tested? Well, they can't now. If someone refuses in our um facilities to be tested, they have to keep staying. So they won't be able to leave after 14 days. They have to stay on for another 14 days. So it's a pretty good incentive. You either get your tests done and make sure you're cleared or we will keep you in a facility longer. So I think people most people will look at that and say I'll take the I'll take the test.
2: Alltså den där människan, jag blir tokig. Och det är riktigt läskigt alltså. Och alltså läskig. nu har hon bestått... Ja, förra veckan hade vi med en liten film där den nya premiärministern där sitter det så här, de har aldrig tvingat någon. <laughs> nej, 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 okej. Okay. Hon gick in där, hon tvingade minst hon inte sig själv. Och den övriga regeringen har ju framkommit nu. Det där de var är ju lite så. Ja, de var undantagna, de behövde inte
3: Ja, man, 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 blir, man blir bara så jävla lack. Du vet Australien där fick ju Pfizer's egen personal annan vaccin än det australiensarna ja. fick. Och ja. i Nya Zeeland så slapp regeringen att ta vaccin.
2: Ja. ja, det är fint. Det är fint. Man kan undra. Ja, det är mycket man kan undra över. Det är lite kul i Kanada. Det är kul och kul. Det är inte roligt för dem. Men den Kanadas regering säger att 74 procent och ja, de trippelsprutade har något som kallas för alltså, eh, VATES. Det är alltså en nedsatt immun... Vaccinförvärvad
3: syndrom.
2: Ja, just precis så. Det var ett svårt ord. Ja, ja det säger Kanadas regering. Men Reuters factchecker, de säger att det finns inte.
3: Ja, och fact de vet.
2: De vet, för de har bra betalt. För att ja. inte veta, eller veta, eller vad det heter.
3: För att sprida sin okunskap. Mm, ja, du, han, Billström, tror man har körkort?
2: Ja, det får vi väl hoppas. Jag tror han får... han vänta på grönt ljus i <laughs> Ja, i SVT får han grönt ljus. Men om ni får han vänta i tio år på medlemskapet. Oj,
3: ja då får han ju förnyat De
2: är... om det så att han har ja. ett. Absolut. Ja. Ja, han skulle åka till Kiev han. Ja. På ett historiskt utrikesministers möte. Uh -huh. Ja, det skulle han med Det, det, det skedde säkert. Han glömde passet. Men jag tror förstår du, Jag tror inte att han glömde det. Jag tror att han gjorde det som är fritt.
3: Ja, fast det var väl en jävla avslagen
2: tillställning. Jo, men det var ju för att han inte var där då. Jaha. Ja, det kan det ju vara. Ja. Det ja. kanske är han som är party, partyprinsen. Ja.
0: Ja, de är... de är fantastiska. De missar ingenting. Ja, det Så kan man också ta del av allt vad som händer. Ja, det... Vi verkligen hjälps åt nu. Och om man... om man inte har kommit till den punkten att man ställer frågor, att man ifrågasätter, att man undrar... Då tror jag man. Då har man nog inte riktigt vaknat. Det enda vi gör hela tiden är just att, att leta efter svar. Och det gör vi för att vi inte har alla svar. Vi förstår att vi har blivit lurade. Mm. Så jag tänkte att jag skulle också prata lite om det här med. Vissa säger till mig så här: Cornelia, du kan inte ta kritik. Det där tycker jag är lite intressant. Alltså vad är kritik egentligen? Ofta är det ju tyckande så att säga. Man diskuterar inte sak överhuvudtaget utan man tycker saker om mig eller ja, vad som helst. Och så, säger man det, och så kallar man det för kritik. Så jag tänkte att vi ska se definitionen på vad är kritik egentligen? Då är det så här att kritik är ett brett begrepp som omfattar exempelvis bedömning, recension, ifrågasättande eller undersökning. Till exempel av konst eller andra kulturella företeelser och persons egenskaper, prestationer eller handlingar. Ordet används ofta i negativ mening. Kritik kan även vara positiv och neutral. Neut en neutral kritik kan ha som syfte att utveckla det sagda och berika samtalet. Kritik i denna betydelse är menat som starten på ett argumenterande samtal, inte som en bedömning. Och det är väl där jag tycker att om man lägger fram research, då får man ju prata utifrån den. Och jag tycker att alldeles för ofta har det blivit att folkbildning handlar om vad man själv tycker och tänker. Men då gör man ju ingen research. Om jag ska rapportera verkligheten, så som, om vi säger från ett, ett krig eller vad som helst, då försöker jag ju rapportera så brett och så sanningsenligt som det bara går. Inte vad jag själv tycker. Och det är en annan sak. En person som mer eller mindre yrkesmässigt ger kritik kallas för kritiker. Kritik i bredare mening kan även kallas verbal eller icke-verbal, fysisk eller icke-fysisk. Osaklig och nedvärderande kritik kan be beskrivas som hån. Ja, precis. Konstruktiv kritik brukar avse kritik som är till för att förbättra det kritiserade, till exempel att ge förslag till förändring. Motsatsen är destruktiv kritik. Alternativt okonstruktiv kritik. Och här ser vi att det finns massa olika kritik här. Eh, och jag tänker att vi kan ha det här i åtanke när vi eh, kritiserar. Jag la upp till exempel idag ett eh, direktiv om vatten. Ni vet ju att vi pratade om vatten i spacet i förra veckan. Och då var det alltså de som jobbade inom vatten och sa att nu håller man på att rensa de här bassängerna och så. Och då hittade jag en länk hur man implementerar nu det här direktivet. Så det har ju kommit i flera omgångar. Vi hade då 2021 eh, som det här kom. Och eh, då skrev jag att eh, nu blir kanske vattnet drickbart igen. Och tanken då är att det är, är ett 12 procent moms på köpt dricksvatten, alltså som du köper på flaska och 25 på det du har i kranen så tror jag helt enkelt att man visste att, att det var så eftersatt så att man hade tänkt sen att bara säga att nej nu får ni köpa flaskvatten istället för man har eftersatt underhåll på vattnet och då var det någon som inte ens hade läst det här och skrev till mig att du, du tål inte kritik. Men nu så skrev, och då sa jag det, att du är välkommen med din negativa kritik när du har läst direktivet. För det var ju det vi diskuterade. Och det här är, det är så svårt att hålla isär begreppen. Jag förstår inte. Vi måste kunna prata om saker. Och om vi pratar om det finansiella systemet, skuldmättnad till exempel. Och alla konkurser. Om man bara ska folkbilda utifrån vad man själv tycker- ja, då skulle man inte rapportera om det om man tycker att det är negativt. och man tycker inte att det ska vara så, nej. Men det är inte så det fungerar. Det jag försöker göra det är att så, efter min bästa förmåga- beskriva hur det här systemet har fungerat. Vad problemet är, hur vi hamnade här- och vart vi ska, vad ska vi få istället- och det är det som jag försöker göra. Och då får man lägga undan vad man själv tycker. Vad gör du? Man får lägga undan vad man själv tycker i det här. För att det är inte relevant vad jag tycker. Och det är ju vad det är oavsett om jag tycker ditten eller om jag tänker datten. Så att, ja, vad säger ni om det? Hur tänker ni? Eh, det är skillnad mellan kritik och döma. Eh, saklig kritik grundad på fakta är helt okej. Okay. Emellertid personen grepp förklädd till kritik är något annat. Eh, Ann-Marie Vängruv Bonde skriver Vi bara undrar och tar så kluriga, roliga och helt fantastiska. Vad ja, är de verkligen? De kanske är här i tråden, eller? Ja ni taggar dem i alla fall. Men de har, då har de väl i Youtube då. Jag har faktiskt aldrig sett dem på Youtube. Men ja det är fantastiskt. Och sen har vi fler som gör riktigt bra research. Och det är Cozy Pepper faktiskt. Som har gjort en riktigt bra och det spelar ingen roll, jag kommer ändå få en strike nu. Så det är lite musik bakom den här så vi kan lika gärna, Vi smakar på allt ihop så vi blir riktigt bannade idag. <laughs> Ska vi inte göra det? Eh, det här är faktiskt väldigt, väldigt bra research. Och det här sammanfattar egentligen vad det är vi bekämpar i det här. Det är Nazi world order. Det är nazismen som aldrig någonsin har försvunnit. Det har bara ändrat skepnad. Och nu har vi historiska händelser som låser upp. Vi har nuvarande händelser som låser upp historiska händelser. Så att vi ska förstå vad det här är. Och vi tackar Cozy Pepper för den här researchen. Följ gärna honom på, på Twitter. Så dumt att jag inte får bort den här. Varför får jag inte bort den då? Hallå. Ja, jag ber om ursäkt för det där. Jag måste ha spelat in. Jag skärminspelade ju. Ja, då måste jag ha spelat in med den här. Ja. Och Atlas han håller på att äta upp sin bädd här. Han är jättebusig så nu fick inte ta på sig tratten igen. <laughs> ja det är jämna plågor här. Men det här är ändå väldigt intressant. Eh. se om vi kan se här. Jag har ställt till det för mig här. Vi får, vi får ta den imorgon igen så får vi, och jag har också delat den på min Twitter. Jag tycker att det där var, det är det det handlar om så att säga. Det är de här årtalen, det är Nazi World Order och det har sin kärna och sitt ursprung i Sverige. Så är det. Och eh, Knuggen då, han har det är en ny bok om honom. Det här var också vi bara undrar som delade. Och, vad gör du? Eh, en sekund bara. Atlas. Men Nej. Han tar loss såna här. Oj. Jag ber om så Han flyttar allt. Det är ju Jobotanvalp, alltså. Men den här boken då. Då, då står det så här att. Ja, helt otroligt. Slut, Atlas. Ja, det här går inte längre. Precis som det inte är nog med vad han har redan ätit och stoppat i sig. Eh, Sluta, Atlas. Hm. Eh, och då ser jag i alla fall om den här boken då. Oj, vad gjorde du nu? Mm. Hm. Eh, Sverige 2010. Landets populära kronprinsessa gifter sig med sin folklige prins. Inget ska förstöra den kungliga familjelyckan. Ändå skuggas fi firandet av en av överhängande faror. En känd kvinnlig artist, en serbisk gangster, en kommande bok. Och i monarkens lögner mobiliseras starka krafter för att eliminera hoten. Vid tiden har tre journalister under flera år kartlagt den svenska monarkens liv. Det kommer så, sm så småningom att leda till den största skandalen i modern svensk kungahistoria. När statschefens privatliv bland gangster, och kaffeplickor avslöjas- Boken, den motvilliga monarken, blir sprängstoft i både svenska och internationella medier. Något som inte bara skapar svallvågor i Kungahuset utan också i journalisternas egna liv. Det här är berättelsen. Det här är berättelsen bakom berättelsen i chefen den här boken då, visas vad som händer när den högsta sociala och ekonomiska makten utmanas och hur dess nätverk rycker ut till försvar. Först försöker man stoppa bokutgivningen och när det misslyckas sänka författarnas trovärdighet. Med stöd i unika inspelningar och dokumentation sätts nu omständigheterna kring kungaskandalen i ett helt nytt ljus. Och det här är ju helt otroligt att man försöker då karaktärsmörda författarna för att täcka upp för. Och här har vi då hela societeten som kommer till knuggens undsättning. Så att vi kanske inte är så fel ute när vi pratar om kungens makt och hur kungen sitter i utrikesnämnden, kungen har immunitet... Eh, kungen kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt. Och så vidare. Det här är. Eh, det här är nog någonting. Atla. <laughs> ja, jag, jag ber om ursäkt alltså. Just nu är jag väldigt trött på honom. Det kan, Är det någon som vill ha en valp? <laughs> Atlas. Sluta. Så. vad säger ni oh, det är som att ha ett spärbarn det här alltså. det var en äm... har. ni vill se Atlas ja okej då kom då kom, kom ja ni får göra det snart han han sig precis ja oh, det är en pers i alla fall Um, mm. Och sen måste vi ta den blodiga svensken. Nu får Atlas sköta sig för jag vill faktiskt ta det här nu. Och uh, vi pratade ju igår om uh, Carl Bildt. Och uh, då har vi när ja, vi gör så då står det så här EU måste börja tala med Palestina och mer specifikt med Hamas som styr i Gaza. Det menar Sven Kyn från Burgstorf. Sackan. Avgående EU-ansvarig för palestinska områdena. Hamas vann valet i Palestina 2006. Det är enligt dåvarande valobservatören Carl Bildt. Dittills mest demokratiska valet någonsin i området- Ja, men okej. Okay. Eh, mest demokratiska valet <laughs> någonsin. Okay. Eh, de har inte ens fastställda gränser och de styrs av eh, terrororganisationer. Okay. Men den nya regeringen bojkottades och frystes sedan omedelbart ut av EU utan att ha fått någon möjlighet att visa vad man ville åstadkomma. Bland annat hindrades den nya biståndsministern Atef Advan att besöka Sverige för att diskutera samarbete och utveckling. Advan fick istället diskutera frågorna med tidigare statsminister Kåre Vill, Vill och i Norge som ju inte är med i EU. Något som borde varit pinsamt för Sverige med vår normalt hög svansföring i... i och här ser vi då Carl Bildt. Här har vi då år 2006 antydde Carl Bildt att Hamas som precis då hade vunnit det pal palestinska parlamentsvalet borde betraktas som en legitim politisk aktör trots att dess syfte och främsta mål är förintandet av staten Israel. På bild ser på bilden ses bild skakar han med Mahmoud Abbas, ledare för palestinska självstyret. Och här har vi Yasser Arafat. PLO då. Eh, han vet jag inte vem det är. Vet ni vem han är? Så får ni gärna säga det. Eh, men det här är ju helt... Alltså, den blodige svensken är verkligen överallt i det här. Och... Eh, nu skriver ju Karl Bildt också att, eh, nu ska vi se, om twittrade han ju häromdagen då. Eller den som sköter hans konto, jag vet faktiskt inte vem som sköter hans konto. Om han fortfarande är på fri fot. Det här handlar ju om folkminning som sagt. Men då skriver Carl Bildt så här, det här är den åttonde i tionde, ja, alltså igår då klockan 20.42 Det finns viktigt bistånd till Palestina som vi snarast måste stärka. Jag sitter till exempel i styrelsen för MEI -E med lån och garantier stöder nyföretagande också i Palestina för att skapa hopp om en bättre framtid. Det är hopplösheten som föder terrorismen. Nej det är det inte Carl Bildt och det vet du mycket väl. Så att, Vad handlar de här alla de här organisationerna om. varför är det så viktigt för Carl Bildt nu då att få, få iväg pengar, bistånd till Palestina. Är det muter? Är det så att man har lovat aktörer pengar och nu så är pengarna stoppade, frysta kanske. Vad handlar det här om egentligen? Och då skriver Joel Eriksson så här, jag vet inte vem man är men kan det finnas svenska företagsintressen i Palestina som gör bistånd så viktigt? Eh, Olje Kalle har fingrarna i syltburken. Nej tack, vi ska inte betala för deras krig. Så att jag tror att väldigt många börjar, eh, börjar förstå mer och mer av det här. Och eh, det här är den här non-profit som eh, Carl Bildt är. Involverad i mig, non-profit organisation, som då skickar resurser till Mellanöstern och Nordafrika. Det här kan vi ju bara utgå från att det är tvättmaskiner, alltihop faktiskt. Och sen har vi då. Ska se vad hade vi? Ja, precis. Jag har sett flera, jag bodde i Malmö innan jag bodde här och nu är det flera som har lagt upp där. Att de kör ju med sina bilar och firar det här då. Och här går barnhandlaren ut och säger att det är grotes groteskt. Hamas-attacker firas i flera svenska städer. Terrorgruppen Hamas-attacker mot Israel har firats i flera svenska städer. Rapporterar Doku. Siftelsen som granskar islamistmiljön i Sverige. Och det är alltså jubelrop varvas med krigisk propaganda. Bland annat ska tutande bilkravaller med palestinska flaggor ha genomförts i Malmö. Och det har jag sett att det var så. Växjö och Kristianstad. Ett firande med svensk palestiner på Gustav torg i Helsingborg. Sände live i en sluten Facebookgrupp. Kvinnor, barn och män sjöng och dansade. Ja, det är så. Vad firar de egentligen? När ska de förstå att de är använda? De är använda för att kunna härska genom söndring. De är satt där som ett orosmoment. Och den djupa staten har kontrollerat både Israel och Palestina. Vi tittar på signalvärdena i, i allt det här, men samtidigt så, så missar vi kanske vad det här grundar sig i. Och det handlar ju om att Israel är ju det är ju strategiska. Eh, strategiskt. Lås för eh, ett strategiskt lås. Se om det är kvar här. Och eh, Leonard Johnson skrev väldigt intressant till en annan i, i en tråd då. Man har härifrån, alltså från Sverige, gett pengar både till Islamic Relief, PLO och Hamas. Och är en finansiär av terrorism som blev erkänt och som erkänt Palestina. Samtidigt som Wallenberg kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen via Ericsson- och ABB i området och har kontroll på all kommunikation. Och då gäller det både Israel och ja, Palestina. Då. Så att, eh, jag tror att vi har ganska klar bild av eh, vad det här är. Och eh, nu går Israel ut och säger då att man har, eh, man har skjutit eller man har, eh, attackerat 500 Hamas mål under natten. Israel har under natten attackerat över 500 mål tillhörande Hamas och islamska jihad i Gaza-remsan under natten, uppger den israeliska militären på måndagen. Landet uppger också att det pågår strider på sju till åtta platser runt om i Gaza. Under natten attackerade den israeliska arméns stridsflygplan, helikoptrar, flygplan, artilleri, över 500 terroristmål tillhörande Hamas och islamistiska jihad säger militären i ett uttalande. Och det är ju så att eh, ja ni kan få se det också att vad ska vi med de här till liksom ska de få hålla folket både Israel och eh, eh, palestina gisslan för att de ska få Styra och ställa och härska genom söndring. De förtjänar ju att få fred. Alltså riktig fred. Mm. Och. Eh, det är rätt intressant. För att de, de jämförde den här attacken. Med. Eh, nu ska vi se. Den ryska vad står det här nu? Ja, de jämför det med eh, oj. Hamas då liknar ryska massakern i butja Flera svenska ledersida uttrycker solidaritet med Israel idag. Och det här gör mig misstänksam också. Alltså. Jag menar vi vet ju att i Ryssland det är inte Ryssland som har massakerat några i Butcha. Alltså det vet vi ju. Och att då svensk media tar ställning för Israel är ju oroväckande faktiskt. Det säger mig att det här inte är så lätt att tolka som. Om media skriver så här och jämför då eller så är det så här att, att det är så uppenbart att det här kommer fördömas så att man vill dra in Ryssland i det så att man jämställer, man legitimerar eh, ja, narrativet om att det är Ryssland som har gått den här massaken i butja och det är därför man gör på det viset att det handlar om att eh, att det handlar om att det här är mot Ryssland ändå. Man använder det här narrativet för att ytterligare stärka opinionen mot Ryssland. Så kan det vara också. Hur tänker ni? Och. Eh, det är ju faktiskt att ryska ambassad. Det här är också faktiskt från. Eh, vi bara undrar idag. De hade väldigt mycket. Väldigt mycket matnyttigt. Eh, och. Eh, då skriver ryska ambassaden i Sverige svensk propaganda i konkreta siffror. Av de 100 000 artiklarna finns noll referenser till en västerländsk USA-initierad illegal kupp genomfördes i Ukraina 2014. Trots att det inte råder några som helst tvivel på att den inträffade. Så de man gått igenom 100 000 artiklar och det finns noll referenser till det. Um, mm. Lite så scary faktiskt. Och sen hittade vi bara undrar också det här med de här tre sträcken. Och det här är en organisation då som ska stötta Ukraina. Support Ukraine. Freedom at home and abroad. Och jag var också inne på deras hemsida. Och ja, mycket riktigt, det, det står inte vilka som ligger bakom det här. Men vad vi ser är de här tre strecken och eh, det är ju Erikssons streck och där har vi också lite, om det var Cozy Pepper det också va, som eh, har sammanställt här. Eller det kan vara någon annan på Twitter också, jag, ska, jag ska, vet inte. Men det här är också riktigt bra research, det här är då hur de tre strecken kommer igen. Det var ju både i Bidens kampanj med tre sträck. Vi har Red Vi har Atlas Copco. En, två, tre. Ja, Investor har väl inga. Det kanske de har. Men Ericsson tre sträck. Electrolux. Ja, det vet jag inte. Deloitte. Valenius. Saab. Allianz. Halion. ABB. Ja. Nej det här är. Vi är på spåren där. Och även då. Bidens kampanj. Som har tre säck. Och sen apropå nazismen. Så har vi då. Ännu en veteran som hyllas från det kanadensiska, från Kanadas håll. Kanada ber om ursäkt för att ha tidigare hedrat en annan nazistveteran. Generalguvernör Mary Sim Simmons sa vi beklagar djupt djup utnämningen av Peter Savarin till Kanadas orden 1987- och vi ber kanadensan om ursäkt för all ångest eller smärta som hans utnämning kan ha orsakat. Savory, Peter Savarin innehade, innehade posten som kansler vid University of Alberta från 1982 till 1986. Det har kommit fram att han är bland cirka 12 för detta medlemmar av den ukrain-nazistledda waffen ss Galicia-divisionen. Som har donationer, utmärkelser och donationer i deras namn vid universitetet. Som har rapporterats till kanadensiska medier. Och här har vi då den här symbolen som är väldigt likt Göteborgs sånt stadsvapen. Så att... Ja. Det är väl... Vi fortsätter se vad det är som händer Här. Det är bara lite som har hänt nu. Nu ska jag ta hand om en valp. Och jag tackar så himla mycket att ni har lyssnat. Och att ni finns här. Att ni delar er research. Och tack till er som stöttar den här kanalen också. Det betyder jättemycket. Och sen ses vi imorgon igen klockan 12. Och då kör vi eftersnack. Så att om ni inte har Twitter så vore det jättekul om ni skaffade det Eller ex. Och kan vara med och prata. Sen kan man ju givetvis följa med på, på Youtube också. Men där kan man ju inte prata. Så att, eh, tack så mycket för idag hörni. Vi fortsätter att eh, dela research med varandra. Ha en riktigt bra måndag. Bra start på den här veckan.